1: por los 107.3
0: de Omega
1: Estéreo.
2: Hola, buen día, bienvenidos. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Hoy es 21 de febrero del año 2024. Y desde la capital de la república les saludamos Camila Adames Arias, Rubén Darío Murgas, Eduardo Enrique Linguén y de este servidor Guillermo Antonio Adames. Está Eduardo, eh, perdón, está en los controles Daniel Arauz. Y recordamos que este programa lo pueden ver en video, en vivo a través de Facebook Live. También pueden hacerlo en sus televisores, en el canal 856 de Tigo, en la app de Megastereo disponible en Play Store y en App Store. También pueden hacerlo en otra app que se llama Tuning Radio, que es eh, gratuita, y los videos de este programa. Todos los programas están en video, colgados en YouTube. Camila, quien presenta En Perspectiva?
3: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Les da la bienvenida a En Perspectiva. Pide tu Lavazza. Recuerda que tienes la opción de comprar online a través del sitio web lavazzapanamá.com
2: Amigos, Vamos ahora a dar un repaso por las noticias internacionales. Daniel, adelante.
0: Con ustedes, Primera Plana. El resumen de los titulares de los diarios más prestigiosos e influyentes a nivel internacional.
2: Estas son las noticias que hacen Primera Plana los diarios más prestigiosos del mundo. El diario de New York Times titula, se teme que cientos de tropas ucranianas hayan sido capturadas o desaparecidas en una caótica retirada de un pueblo que se llama Aboika. Eso es que van a pasar o van a caer en manos de las tropas rusas. <coughs> Por su parte, el Washington Post titula Conmoción, ira y confusión se apoderan de Alabama tras el fallo judicial sobre embriones. La decisión de la Corte Suprema del estado marca un nuevo capítulo en la lucha de los estadounidenses por los derechos reproductivos y un muy duro golpe a los grupos defensores de las de las derechas y las mujeres en otros eh, estados que son conservadores dicen que los embriones son niños eso es lo que ha salido ahora a relucir el sí, una orden... interpretación
3: muy extraña que han hecho ahí
2: Sí. el diario de Wall Street Journal titula la economía está eh, eh, supuestamente en auge según muestran los datos, pero Wall Street dice que no está de acuerdo un puñado de informes de alto perfil sobre inflación eh, han surgido donde se habla de que el Producto Interno Bruto el mercado laboral han mostrado una economía en auge, pero muchos economistas ...han minimizado estas sorpresas. Por su parte, en, el, en Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, dice que el proceso de paz entró en crisis... ...y que la negociación pasa ahora a una fase de congelamiento. El comando central del ELN hizo el anuncio a través... ...de un comunicado, parece que continuará la sangría en Colombia, no hay manera de detener estas actividades... ...que han teñido de sangre la tierra colombiana. En México, el exdirector de Petróleos Mexicanos, Pemex, el otrora superpoderoso Emilio Losaya abandona el reclusorio Norte... Y eh, ahora, eh, tras dos años, ¿saben por qué? Por el caso de Brecht. En el caso este, bueno, continuará su proceso en libertad condicional, según dicen las eh, informaciones, ¿no? A él se lo acusa y, está, y fue procesado y condenado a años de cárcel por delitos de lavado de dinero o de cohecho y también de asociación delictuosa. Este hombre eh, fue, como dije, uno de los que decía cuando había pan y cuándo no. Manhama Pemex, por los mexicanos, no le hace si acaso ni al presidente en su momento, dos años preso por el caso de Beresh, cómo caen los hombres poderosos por malos pasos que dan, ¿no? En Chile, rehablen el caso Neruda, estoy hablando del escritor Pablo Neruda, que han ordenado la indagatoria a un médico del ejército chileno, dice que un tribunal de apelaciones decreta ahora siete diligencias en una causa eh, para determinar si el poeta murió de cáncer o fue envenenado. Este va a ser un gran escándalo si ocurre porque en el gobierno de Pinochet cuando, cuando ocurrió esta tragedia. En Guatemala, la Unión Europea refuerza su alianza con Guatemala, o llaman ellos con la Guatemala de Arevalo. Es otra Guatemala, conforme a la visión que tiene Europa de ese país centroamericano. El presidente Arevalo dijo, tenemos que construir puentes y avenidas para poder caminar juntos. Esto lo dijo la Unión Europea. Y añadió, pero dice que Guatemala eh, espera el apoyo de Europa. Y a Francia se lo dio, le está viajando a España, ...en un periplo o una gira por los países europeos. Una noticia inquietante sobre la inteligencia artificial. Brad Smith, es el presidente de Microsoft, dijo... ...debemos tener una nueva manera de eh, ralentizar o apagar la inteligencia artificial. El Ejecutivo se muestra partidario de que los gobiernos y la sociedad civil presionen a la industria para regular la inteligencia artificial. Y dijo, cuanto poderosa se vuelve una tecnología, más fuertes deben ser los controles que la acompañen. Hay quienes dicen que la inteligencia artificial está poniendo en peligro a la humanidad, para que tengamos la medida, ¿no? En Argentina, el consumo masivo cayó en el mes de enero y eh, no se habla otra cosa que de la reconfiguración de los hábitos de los argentinos. Hay bajas en todos los rubros, especialmente en los supermercados, que esperan, al igual que otros negocios, un año en rojo, o sea, un, un año con pérdidas. En otra noticia, el presidente, el expresidente Donald Trump se compara con Navalny, que es el opositor ruso que murió recientemente ¿no? Navalny él dijo que la ofensiva judicial en su contra es una forma de comunismo y fascismo aprovechándose de la muerte del opositor ruso para reiterar que es objeto de una persecución política así dice Trump, eso me suena Yo ¿Dónde escucho...
3: hemos
2: escuchado eso antes? Sí, bueno eh, tengo un, un
3: presentimiento de que
2: he escuchado eso anteriormente Sí sí con mucha frecuencia cerca aquí cerca de nuestros oídos amigos una noticia que es la primera plana en Perú la principal es que la fiscalía inicia las diligencias por organización criminal y colusión contra el expresidente Vizcarra la medida también alcanza al ex ministro de transporte de su gobierno mientras que en El Salvador suspenden por quinta vez la lectura del fallo en el caso saqueo público, donde están involucrados y acusados la ex primera dama y nueve altos funcionarios del gobierno del expresidente Mauricio Funes. ese hombre, después que dicen que robó las arcas a todo... ...a toda máquina y con mucho placer... ...se robó millones de dólares del gobierno salvadoreño... Bueno, ...Funes lo que hizo fue... Que ...se fue a repudiar a Nicaragua... ...e incluso logró cambiar su nacionalidad... ...ya no es salvadoreño... ...ahora es nicaragüense... ...Mauricio Funes... ...un hombre que surgió de las pantallas de televisión... en el Salvador... Que es un hombre muy hábil... ...con una labia como se dice extraordinaria... ...logró la presidencia y al igual que otro más que se llama Tony Saca, que también es un hombre que viene de medios, bueno, resultaron ser ambos pillos profesionales. Ambos, uno estuvo detenido y todavía está detenido, que es Tony Saca, y el otro es Funes, que está huyendo y caminando por las calles de Nicaragua, placenteramente, porque ya incluso dejó la nacionalidad salvadoreña, y ahora se nacionalizó nicaragüense.
4: No hay extradición de los nacionales nicaragüenses.
2: Cuente, ah, sí, ajá. Ah,
4: sí, yeah. o sea que ese episodio es importante porque no es solo estar en Nicaragua, sino que al ser ya nacionalizado nicaragüense, no tiene riesgo de ser extraditado a otro
2: país. Así es, ya tiene el manto protector, no únicamente del gobierno nicaragüense, sino de su nacionalidad ahora, de salvadoreño a nicaragüense. Nada más había sí, que cruzar la es frontera. Es una
4: especie de país por cárcel, te queda también, a ¿no? Esa gente que acude a esas a esas tácticas terminan, de Nicaragua no podrá salir, ¿no? Sí,
2: son dos presidentes, dos expresidentes salvadoreños que están en la misma situación. Así es. Serén es el otro. Bueno, continúa. En República Dominicana, los observadores de la Organización de Estados Americanos, conocido por la, sus siglas como OEA, critican la compra de votos de cara a las elecciones, tanto presidenciales como legislativas, y eh, dice que ellos eh, sugieren... Eh, que hagan una campaña limpia a los candidatos con equidad en cuanto al financiamiento con los recursos del Estado es una solicitud de la OEA que yo siento y presiento que han ido perdiendo fuelle la OEA por alguna forma hace ya muchos años se ha ido descoloriendo ya ha perdido incluso su fortaleza y su credibilidad bueno ahora en República Dominicana están solicitando juego limpio el respeto a, a lo, al adversario, las no ofensas, etcétera, que es una buena iniciativa. En Costa Rica, la principal noticia es un, algo trágico. Un país que, repito, siempre eh, fue muy orgulloso en decir que no eran eh, ellos un país que estaba en riesgo. Eh, en ese sentido, la noticia que les tengo es muy triste. Eh, vamos a compartirla con ustedes. Ayer se dio una balacera frente a una escuela primaria y este intercambio de disparos dejó una persona o un sujeto muerto. Fue asesinado frente a su hijastra, pero ella, la niña, logró huir. Hasta aquí el resumen de las noticias que son primera plana en los diarios más importantes del mundo. Mire más, esto es En Perspectiva, un programa. Para la gente inteligente Como usted
0: Escucharon Primera plana El resumen de los titulares De los diarios más prestigiosos E influyentes a nivel internacional En perspectiva
1: Por los 107.3 De Omega Estéreo
3: Descarga la app de Omega Stereo y disfruta las 24 horas donde estés.
5: La nueva camioneta Isuzu MUX 2024. Toda una belleza con poder, con tecnología que sorprende. Hadas, sistema avanzado de asistencia al conductor que ve lo que tú no ves para prevenir accidentes. Freno de mano digital, sistema crucero con stop and go. Encendido desde la llave, 4x4 y capacidad para 7 pasajeros con más confort y tecnología que hacen de la Isuzu MUX. Toda una belleza con poder. Ven y conócela a Copama. Escríbenos al 6780-3149.
0: En perspectiva Por
1: los 107.3 De Omega Estéreo
2: En perspectiva Pero antes Camila tiene un mensaje para ustedes Dígame Camila
3: te asistimos en tu llegada y salida con el mejor personal calificado, con seguridad 24 horas todos los días. Para más información, contáctanos al 314-1980 o al correo service service.fuerteamador.com. Flamenco Marina, 25 años navegando contigo.
2: Gracias Camila, muy amable. Amigos de En Perspectiva, vamos a enviarle una, un mensaje a los conductores que transitan por las carreteras nacionales, que lo hagan siempre con la debida precaución, no únicamente por ellos, sino por terceros. Eh, es importante que haya una responsabilidad plena en la conducción de los automóviles en las carreteras nacionales, desde Daríen hasta Chiriquí Bocas del Toro. Bueno, entremos en materia. El caso de Ricardo Martinelli sigue siendo noticia. Eso va a ser eh, titular durante mucho tiempo. Es un caso y una situación inédita que tenemos en este país. Eh, nosotros eh, esta mañana hemos eh, hecho una invitación para un alto funcionario que nos podrá ilustrar acerca... ...de lo que eh, está y va a ocurrir en un futuro próximo... Eh, ...sin dejar de recordar que este, esta, hay que hacer... ...todos los ciudadanos debemos hacer una reflexión... ...acerca del futuro incierto que nos espera... ...de cara a estas elecciones y sobre todo el año 2024. Estas elecciones tendrán también o sufrirán el impacto... ...de las redes sociales, eso es una realidad. Está una generación que son millennials son aquellos jóvenes que nacieron entre el año 1981 y el año 1995, extendido ahora hasta los 2000. Estos jóvenes entre 15 y 29 años de edad representan casi el 25% de la población. Y estos jóvenes, a los cuales hago referencia, eh, son aquellos que vimos eh, liderar eh, las protestas contra la minería en Panamá. Hubo un despertar de la juventud, enhorabuena, eh, que le manda una señal no únicamente a la clase política, sino a la propia ciudadanía. Porque eh, los políticos con pasado oscuro no han sido un buen ejemplo para nada ni para nadie. Al contrario, hay que cambiar el porvenir de nuestra nación y todos los ciudadanos debemos dar la milla extra para lograr que este país vuelva a, al sendero de la honestidad, de la honorabilidad, de la decencia Camila
3: Sí, no, eh, otro tema que está guindando eh, pero que está relacionado de alguna manera con temas de justicia
2: uh
0: -huh. es que
3: ayer se conoció que se posterga el juicio de Brecht que estaba previsto hacer en julio de este año o sea, en cinco uh -huh. meses ahora la primera fecha es en noviembre-diciembre y la fecha alterna es en el 2025, a, a inicio del otro año, creo que como en febrero, la del 20 de enero al 28 de febrero es la fecha alterna, que si nos vamos con, con cómo suele pasar todo en este país, esa va a ser la fecha, ya que siempre terminamos en la fecha alterna por alguna razón.
2: Mira, eh, Entonces, el, caso de Brecht, ajá, el caso de Brecht Bueno, la,
3: bueno ya hay... la, nada más para agregar, las razones que dieron es que dicen que eh, se debe a diligencias en el extranjero y a un tema de la notificación a los... A los involucrados.
2: A ver, vamos a tocar, vamos a tocar hueso, ya no únicamente piel, vamos a tocar hueso. Eduardo Enrique Lengua se ríe porque él sabe que tal vez que yo por, por dónde voy. Con la llegada al poder de Lula da Silva, la apuesta de Odebrecht es que da Silva o Lula, el presidente Lula, lo va a respaldar con la fuerza que tiene un presidente de un gigante como es Brasil. Eduardo, ¿usted está de acuerdo con, con esa posibilidad de que Odebrecht verá ahora? La luz nuevamente y podrá respirar un poco más tranquilo, porque Lula de Silva fue que lo trajo a Panamá. Usted se acuerda, ¿no?
4: Correcto. Yo creo, y lo y lo decía uh -huh. el miércoles pasado, con el tema de Odebrecht, yo debo decir que a mí mi preocupación viene ya de las otras empresas de construcción. Uh -huh. y, y, y se lo explicaba. Aquí Odebrecht de, se declaró culpable. O sea, yo no sé, tú, o sea, hizo su parte al declararse culpable y en delación. Decir quiénes eran de esto, incluso altos ejecutivos de Odebrecht, creo que cuatro o cinco, aceptaron su responsabilidad y la pena, que no fue pena de prisión, pero fueron penas de cuatro años de prisión, que en Panamá eso es conmutable, no o sea, no, no pisaron la cárcel, pero uh -huh. aceptaron su responsabilidad en Panamá, y digamos la línea de Odebrecht fue hacer eso en todos los países. Incluso en los Estados Unidos, donde confesaron una cantidad de dinero y a raíz de eso siguen operando en los Estados Unidos.
2: Pero pagaron y, la multa pagaron pagaron la multa sin llorar una lágrima.
4: Y, y, y la están pagando. Ahora, esa empresa, debo decir, está súper vigilada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y, y más que por un tema de honor en Panamá, yo creo que la razón por la que no contratan a Odebrecht no es por su pasado, sino por su presente, donde están demasiado vigiladas para los gustos de algunos funcionarios aquí en Panamá.
2: Pero implica, esto, eh, la, la, la vigilancia para ampliar, Eduardo, para sí. que quede más claro. La, ¿En qué consiste la vigilancia que usted señala?
4: Cada cheque que sale de Odebrecht o cada pago que sale de Odebrecht está vigilado por un funcionario del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Entonces, sí, seguramente Odebrecht, al hacer nuevos negocios, estos nuevos negocios tienen que ser completamente... Eh, cocher pues, legítimos, legales y en Panamá hay gente que no le gustan que los negocios tengan supervigilancia porque saben que eh, tienen gustos por acelerar trámites o saltarse trámites a, a conveniencia pero bueno, o Odebrecht tiene su pasado y tiene que cargar con eso y la responsabilidad la parte panameña que a mí me preocupa Guillermo y de esta posposición que acaba de explicar Camila Usted mencionó a Lula da Silva. Lula es presidente de Brasil porque su proceso terminó siendo anulado. Uh -huh. Y muchas de esas pruebas que hay donde Brasil hoy son pruebas que fueron ya nulas. O sea, Si fueron nulas en Brasil, ¿van a ser válidas en Panamá? ¿Qué estamos esperando para eso? Espero yo que las pruebas que vengan sean de Andorra, de Suiza, de los Estados Unidos y de otras jurisdicciones en las que no han sido declaradas nulas. Dos, estamos en febrero para un juicio que era el 15 de julio. En serio, las notificaciones en un mundo electrónico como el que tenemos ahora, no se han podido hacer y no se van a poder hacer antes del 15 de julio, Camila, que creo que era la fecha que estaba, que además hay que decir, era la, es la fecha principal, que como bien apuntó Camila, en Panamá todos los juicios van a la fecha alterna. Ahora vuelven y lo corren, o sea, no me digan que no hay tiempo para notificar y el tema de las pruebas que no han llegado si son de Brasil les digo, no van a llegar entonces eso es parte de lo que a mí me parece y no entiendo esta nueva prórroga del caso Odebrecht, hay dos expresidentes de la república sí yo conversé con un abogado eh, de una de las personas señaladas en el juicio de un empresario importante, no he conversado con el empresario sino con el abogado, pero me dice este abogado que su cliente Contrario a lo que está pasando con otros que están pateando la pelota y que meten recursos para alargarla, es todo lo contrario, él quiere que el juicio vaya allá, porque lleva 10 años en esto, y por ejemplo, si es empresario, maneja fondos de inversión y ponen su nombre en Google, aparece caso de Brecht, y la persona necesita resolver eso y salir, ya sea que lo encuentren culpable... O ya sea que sea absuelto. Él dice que está absuelto. Yo no sé. Eso ya es su problema y tendrá que demostrarlo en el juicio. Pero hay, hay gente que no le importa patear la pelota. Hay gente que sí quiere, hey, vamos a juicio y decláreme culpable o inocente o lo que toque, pero salir ya. De él. Claro, ya.
2: Mira, Eduardo, eso, los que han estado, no voy a usar parafraseándolo a usted, ¿no? los que están pateando el balón o la sí. pelota, como decimos en Panamá. Esto crea un círculo vicioso. ¿Por qué? porque los que se sienten que son culpables de haber recibido dinerito de Odebrecht son exactamente los que no quieren que haya ningún juicio, esa es la realidad ¿sabe por qué? porque incluso si ese juicio se hubiera dado conforme a lo que se habló a tiempo les prometo que el tablero político hubiera cambiado hace tiempo aquí en Panamá o no señor Lin Yuen? Sin sí, duda no.
3: Pro, pero, si me permiten, el problema no es lo que quieren es lo que se les permite
2: es que hay un grosero montaje, se ha montado una trama, eh, aquí se debe descubrirse más implicados, el caso de Odebrecht es el más grande en la historia, el escándalo más grande en la historia, entonces eso crea vértigo en la mente de no pocas personas, ¿no? Mira el caso de los OEAC, el mexicano, el presidente Pemex, recibió dinero de Odebrecht, estuvo dos años preso, le acaban de dar casa por cárcel, pero va nuevamente a enfrentar la justicia. entonces aquí hay lenguas de doble filo que se han preocupado por tratar de ver cómo atacan a los que se atreven a tocar el tema de Brecht y de mencionar quiénes son los jugadores porque ¿saben qué? los que están en el caso de Brecht Óigame muy bien ¿eh? ninguno es un ciudadano de mediana categoría no es una persona poco influyente Ahí eso está lleno de personajes políticos influyentes, Eduardo, ¿no?
4: Pero imagínense, Guillermo, un impedimento de salida del país. Uh -huh. Digamos que yo estoy involucrado en el caso de Brecht y soy culpable, pero soy culpable de una situación eh, menor uh -huh. y mi pena es de menos de cuatro años. Pagando la pena, pagando la pena, estoy cuatro años preso que si hubiera entrado preso en el 2020, estuviera saliendo en el 2024 y ya puedo salir del país y hacer todo lo no, que pero No, pero
3: no habría ido preso por ser menos de cinco pero, años. Pero por
4: eso digo, pero imagínate eso, habiendo pagado la pena y sin pagarla en prisión, pago la multa, etcétera, ya hubiera salido de eso y puedo atender mis compromisos fuera del país y una serie de cosas. Pero aquí hay gente que lleva 10 años que no puede salir del país.
2: Mira, lo que han estado, voy a usar un término eh, un poco duro, ¿no? Lo que han estado torpedeando el desarrollo del caso de Brecht se están autoinculpando ¿por qué? porque el que es libre de pecado el que no está involucrado en el caso de Brecht dice Eduardo, Eduardo es el primero que quiere que eso se defina de una vez y por todas amigos, tengo un corte comercial, ¿saben qué? al regreso vamos a platicar y nos sentimos muy halagados de tener en el programa hoy al señor magistrado presidente del tribunal electoral el abogado Alfredo Junca Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Vamos al cambio comercial gracias a Panasonic, marca japonesa reconocida por su calidad y
1: respaldo.
3: Escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca. Solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis. No te pierdas los mejores programas y tu música favorita. Descarga la app de Omega Stereo y disfruta las 24 horas donde estés.
5: No pases calor y cuida tu bolsillo
3: Descubre el verdadero confort
5: con Panasonic Y sus aires acondicionados Imagínate encendiendo tu aire justo antes de llegar a casa Climatizando tu hogar gracias al Wi-Fi Libera tus habitaciones de contaminantes Con el sistema de purificación Nano X, Exclusivo de Panasonic Los pioneros en tecnología inverter Panasonic, calidad y ahorro comprobado
1: Estamos de regreso gracias a Panasonic, ve por lo seguro
0: y compra calidad.
3: Ya estamos, ya estamos al aire, estamos al
2: aire. Camila okay. tu mensaje
3: disfruta de un verano fit con Panasonic deleita a tu familia preparando recetas saludables al vapor grill o acabado air fry con el microondas DS59 encuéntralo en panasonicstore.com.pa
2: bueno, hoy este programa en perspectiva eh, agradece el tiempo que nos va a dispensar no a nosotros, sino a ustedes los que nos escuchan a nivel nacional e internacional de escuchar la voz autorizada del magistrado presidente del Tribunal Electoral, el abogado Alfredo Junca. Bienvenido, magistrado, ¿cómo está?
6: Eh, oye, buenos días a todos los que nos escuchan y muchísimas gracias por, por tenerme aquí en la mañana de hoy. Eh, siempre es grato poder conversar con ustedes.
2: Magistrado, usted es titular hoy el diario La Prensa. Usted le dio una exclusiva a ellos y nos va a dar a nosotros otras <risa> exclusivas más. A ver, me remito a lo siguiente usted le dijo al diario La Prensa está hoy, como dije en primera plana, eh, la publicidad es gratis para la prensa, que en el caso del expresidente Ricardo Martinelli y lo voy a citar porque necesito que usted tenga la amabilidad de explicarnos más porque eh, el hablar no es lo mismo que escribir ni que leer, así que tendrá usted el tiempo suficiente para explicarnos. ¿Qué quiso decir cuando dice el tribunal electoral no va a actuar antes de tiempo? Y que el Tribunal Electoral no ha recibido hasta ayer en la tarde ningún oficio del órgano judicial que diga que la sentencia de autoridad relativa a la condena de cinco años de Ricardo Martínez y para que entonces el pleno proceda al respecto eh, adelante, señor magistrado.
6: Eh, muy bien. Con respecto a este caso y para hacer un poquito de, de docencia. Uh -huh. eh, en derecho, procesalmente, existen tiempos que tienen que respetar, ¿no? Esto es parte de lo que es el debido proceso. En el caso de, la, de las inhabilitaciones, y no es la primera que ve el Tribunal Electoral, el Tribunal Electoral ha visto eh, decenas de inhabilitaciones de candidatos a lo largo de, de su historia. Algo que tenemos que entender es que cuando termina un proceso judicial, o termina el proceso judicial, es entonces que se produce la situación en donde el tribunal electoral tiene que entrar a, a, a pronunciarse. Obviamente, no voy a, no voy a decir aquí cómo es que nos vamos a pronunciar, no, no pretendo viciar el caso, eh, pero si yo no tengo del, del órgano judicial, como normalmente eh, nos lo envían, <coughs> copia de la sentencia, eh, en otros casos eh, la DJ nos manda el récord policivo, eso usualmente ocurre cuando, cuando todavía están en, en postulaciones. Yo no tengo en, en expediente forma de poder entrar a ver el caso. Si yo intento ver esto antes de que, de que el órgano judicial me envíe esto, yo estaría cometiendo una ilegalidad y estaría, estaría viciando por completo el, el, el caso. Entonces, eh, el Tribunal Electoral siempre va a actuar apegado a la norma en derecho y es por eso que, que hemos sacado este comunicado para que la, la ciudadanía comprenda. ¿no? Eh, tenemos que esperar a que ellos terminen. Camila.
3: Pero en la práctica, o sea, ¿qué es lo que necesitan y quién lo tiene que mandar? O sea, es un papel, un email, un WhatsApp, ¿qué necesitan no, no, y quién lo la, tiene que mandar? Se
6: trata de la copia, la copia ejecutoriada del, de, de la sentencia condenatoria, que es la, que es la prueba que, que indica que se ha incumplido con un, con un artículo de la constitución, eh, que es parte de los requisitos para ser candidato.
3: Magistrado, ¿Y quién la tiene envía, que mandar?
6: Eso
4: lo envía el juzgado. Ah, ok.
3: La Muy jueza claro. Evaluiza
4: no. Marquínez. Eh, Correcto. Y lo envía a, a la voy. Secretaría General. La, 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 el Tribunal Electoral lo espera, se lo mandan, ustedes lo piden, porque, a ver, en, en un proceso penal se notifica a las partes involucradas. Uh -huh. El Tribunal Electoral no es querellante no es fiscalía, no es eh, parte involucrada en el proceso penal como tal. ¿O ustedes, ¿Eso tienen es que pedir eso, ustedes tienen que pedir eso? No, no, Eduardo. Lo que pasa es que
6: ocurre, ocurre que después de que termina un proceso cuando ya está, finalmente ejecutoriado viene una, una, una etapa a la que le llaman ejecución de la sentencia entonces el juzgado empieza a emitir los oficios eh, a todas las autoridades que tienen que tener algo que ver con esto, por ejemplo eh, al sistema penitenciario eh, a la DIJ para el policío, al tribunal electoral porque se trata de un, de un candidato eh, no lo envían eso, eso es procedimiento estándar siempre ocurre no tiene yo no claro, tengo que pedirle a ellos que lo hagan. Ellos lo hacen automáticamente y, y son bastante rápidos cuando. cuando Ma, magistrado,
2: este es un programa que lo escucha gente inteligente, gente educada. Así que tenemos que tener muchísimo cuidado dónde damos los pasos a seguir, porque las por preguntas supuesto. que se hacen son propias de gente, como dije, inteligente. A ver, una de las preguntas en base a lo que usted dijo, ¿no? El Tribunal Electoral no va a actuar antes de tiempo. Ok, muy bien. ¿De cuánto.? tiempo calcula usted que esto se definirá magistrado. Bueno. Caso Martinelli, caso martínez ajá.
6: Claro, es esa un... una pregunta que yo no puedo, no puedo definir Estimado, porque... un estimado. Lo, es que usted, el, lo que tiempo el órgano la, la justicia, magistrado. magistrado? El órgano judicial en, en, en este caso, y el órgano ni siquiera, ni siquiera nosotros podríamos estimar un, mm. un, tiempo, un tiempo nuestro.
5: Mm. Yo
6: les puedo garantizar que la justicia electoral es rápida. Hasta allí puedo, puedo asegurarles. Pero una pero... vez que, que empezamos acá.
3: Pero, ok, para simplificar la pregunta, el documento llega uh -huh. al tribunal electoral, lo recibe la recepción o quien sea, ¿cuál es el procedimiento después? En, en ese y cualquier caso, no, ni siquiera tiene que ser específico, ¿cuáles como los pasos que tienen que darse hasta una decisión final? ¿Cuántas personas lo ven en el camino?
6: Bueno, dependiendo de, 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 quién, de qué tipo de, de inhabilitación sea, primero se decide cuál es, cuál es la, la, la autoridad que tiene que verlo. Yo no quisiera profundizar mucho, mucho en eso por razones obvias que, que si quieren se las puedo dar fuera de cámara, pero eh, por razones obvias no quiero profundizar en este, en este tema porque no quiero causar algún vicio en, la, en el procedimiento. Usted podría tener que opinar después como magistrado, ¿no? Exactamente. Entonces okay. yo me voy a remitir solamente lo siguiente para que los lo radioescuchas puedan opinar entre líneas la justicia electoral es rápida
3: ok ahora, hay otro tema con este, con este caso en particular más allá de los tiempos eh, en caso de que se diera una inhabilitación sucede un fenómeno y es que y y, corríjame o confírmeme quien quedaría de candidato sería el suplente, en este caso el candidato a vicepresidente
6: bien eh, o eso,
3: o eso, o eso también se evalúa
6: eh, te explico esa parte el vicepresidente per se no es un suplente el vicepresidente es, es el vicepresidente como lo establece la, la constitución el 362 del, del, del código, si la memoria no me falla establece para todas las candidaturas que una si se ha llegado al momento en que existe alguna causal o algún incidente o incidencia que produce eh, la salida y voy a hablar de, en el término salida porque, porque hay diferentes formas. Puede ser por muerte, puede ser por inhabilitación, puede ser por falta de requisitos. Hay, mucha, hay muchas condiciones que generan que una persona salga de la, de la nómina. Y no se estuviese en, el, en el, el periodo correspondiente de postulaciones, que no lo estamos, sube entonces el, el segundo, que es el, el, el suplente, a ocupar el cargo del primero. En aquellos casos en que todavía se está en, en, en ese periodo en que se pueden hacer sustituciones, y creo que ese periodo, ese periodo venció el 31 de diciembre, si no me equivoco, del, del, del año 23, y en el caso particular de esta nómina, ellos utilizaron ese, ese periodo para hacer una sustitución, que en aquel entonces, que es la que le da la entrada a José Raúl Mulino a la nómina presidencial. Eh, en ese caso subiría solo ¿eh? a ocupar bueno, la posición y, del principal.
3: Ajá, bueno, y hay precedentes, por ejemplo, en la campaña pasada, mayín Correa, por usar un ejemplo, corrió sin suplente.
4: Correcto, y eh, muchos
3: más lo hicieron.
4: Mucho Raúl hicieron. Fernández ajá. no tuvo suplente, creo bueno, que sí. hubo otros más, ¿no?
6: Ahora, sí, hay como tres diputados, también, creo ¿no? que mira, no Y Alcalde también, ¿no? Los únicos precedentes que tenemos son en materia no presidencial. O sea, Ajá, ahí va mi hay, que tener, hay que tener algo en cuenta. Estamos viviendo estamos viviendo tiempos históricos. Lo que se está dando en campaña presidencial en Panamá no se ha visto nunca antes en más de 30 años de democracia eh, sana que tenemos. Entonces tenemos que entender que a cada paso que nosotros damos genera jurisprudencia genera nuevas tendencias genera interpretaciones de la, de la norma jurídica. Precisamente porque nunca había ocurrido antes en Panamá.
4: Ahora, ver, por ejemplo, la figura ¿sí? ya pasó, y no sé si vale la pena comparar en Colón con Delfia Cortés. Es decir, fallece Delfia y allí no subió su suplente, sino que el partido postuló a otra persona. ¿Por qué no es igual acá?
6: Eh, por, porque es un caso de muerte. Los casos de muerte están contemplados eh, eh, de otra manera en el código.
2: A ver, magistrado, el concepto que están hablando, no pocos, en el caso del... Eh, debate presidencial que se acerca hay una disyuntiva el candidato presidencial es Ricardo Martinelli Ricardo Martinelli como he es sabido está alojado, miren que soy benigno alojado en la embajada de Nicaragua bien, eso implica que no va a poder asistir a menos que salga mañana, que tengo mis dudas pero no obstante, bueno, la vida está llena de sorpresas si el señor Martinelli no sale de la embajada y acude al debate presidencial <coughs> la lógica es que sea el señor... Eh, José Romuli no, no, la eh, lógica eh, es
3: que el podio queda vacío
2: pero pero, le, 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 quiere escuchar al señor eh, magistrado sería entonces se aplicaría aquello de la silla vacía magistrado
6: silla vacía, ese es un término que he escuchado mucho en, en la última semana, uh -huh. hablemos un poquito de eso porque yo, yo siento que los radioescuchas merecen escuchar eh, qué es lo que ha sucedido con, con respecto a esto
2: No, y usted eh. dijo la palabra mágica, magistrado deseamos nosotros estamos obligados a hacer docencia y nadie más facultado que usted adelante
6: bien eh, en el día de ayer yo le di una, 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 una entrevista al diario La Prensa eh, hoy estoy aquí con ustedes
4: okay. también eh, subieron un
6: video no estoy claro estoy tratando de, de, de maximizar el tiempo porque obviamente se me acaba el tiempo que tengo para poder eh, eh, ir a medios porque el tiempo que tengo lo, lo tengo dedicado es al trabajo Okay. Eh, gracias este gracias. Mi trabajo lo sé eh, Pero quería, quería por cumplir con ustedes eh, Lo primero que les quiero decir Es que La norma es clara eh, El 145 establece Y esa es mi posición Que solamente pueden participar Candidatos presidenciales El señor Ricardo Martinelli Es el candidato presidencial Por parte de la, la nómina del partido Realizando metas Y el partido Alianza si el señor Ricardo Martinelli eh, hiciera salir del lugar de donde está, llegar al debate ocupar su puesto y participar del mismo, es bienvenido y, y lo atenderemos con la misma cortesía que se le va a atender a todos los demás candidatos, es su decisión no venir ¿qué ocurre? yo como como, como servidor del Estado, yo debo cumplir no solamente como, como servidor sino como, como ciudadano es mi deber cuando yo veo que algo no es correcto, enderezar el camino y obviamente el tribunal electoral, nosotros asumo, asumo eh, parte de esa responsabilidad porque soy magistrado del tribunal nosotros estábamos equivocados Sí, yo puedo entender los argumentos de inclusión, democracia derechos políticos eh, eh, todos esos argumentos que son muy importantes para el tribunal pero nunca en sacrificio de, un, de un, un, un artículo del decreto ya precitado. Y esta es la razón por la cual se da el aplazamiento de los, de los, de los debates. ¿Por qué? Porque teníamos un debate en el Pleno precisamente sobre eso. Eh, yo asumo la responsabilidad, yo represento a la, a, la, a la institución. No importa realmente quién estaba a favor quién estaba en contra, quién tenía una posición con respecto a lo que se debía hacer. Ya eso no interesa. Lo que interesa es que el tribunal tenía una, una posición, esa posición no era la correcta, y responsablemente dimos el, el, el paso en eh, enderezar la, la, la vía del debate para que el día 26 puedan tener un debate. La mayoría de los candidatos cumpliendo con todas las normas y con todas las reglas del juego como debe ser. No es el Tribunal Electoral el que va a empezar, el que tiene que es la agencia llamada a hacer cumplir la, la norma electoral. El primero que va el que va a violar la, la norma, eso no está bien. Y ahora te hablo yo como, como funcionario. A mí en ningún momento, mientras yo sea presidente, a mí en ningún momento me va a dar ni pena ni miedo enderezar el camino si es en beneficio. De nuestra democracia y nuestro proceso electoral. Por eso ustedes ven que yo le digo a la, a la, en la entrevista: nos equivocamos. Por supuesto que nos equivocamos, por supuesto que lo hicimos, pero enderezamos el camino. ¿Por qué sea la suspensión? Porque estábamos deliberando. Y deliberamos. Yo pensaba que nos iba a tomar más tiempo. Eh, jamás pensé que, nos, que, que íbamos a, a, a llegar a ese, a ese entendimiento eh, precisamente el mismo lunes de haberlo sabido no hubiera suspendido hubiéramos tenido, hubiéramos salido con el debate en la fecha, pero no había forma ¿qué ocurre? al haber hecho la suspensión muchos candidatos en su campaña hicieron compromisos ellos reagendaron entonces cuando nosotros logramos ese, ese consenso y, y vamos entonces hoy continuamos con el debate, no podemos perder la agenda y ni la calendarización del proceso empezamos a hacer las llamadas, o sea, no para acomodar a un candidato sino para buscar una, una vía para que la mayoría de lo, de las campañas pudieran empezamos con, con un candidato no voy a mencionar nombres con un candidato le dijimos oye eh, mentira lo primero que hicimos fue llamar a la a, a, a TVN y preguntar oye hasta cuándo tenemos cuáles son las fechas eh, nos contestaron viernes nos recomendamos hacerlo eh, por el tema del rating eh, eh, si queremos que el debate salga bien tenemos que hacerlo antes o después muy bien eso nos deja a nosotros jueves lunes o martes de la otra semana. Realmente nosotros queríamos hacerlo lo más pronto posible para, para no retrasar el, el, el cronograma. Empezamos entonces a cabildear la fecha del, del jueves. Sin embargo, por, por alguna razón, eh, tampoco voy a señalar nombres ni nada, se filtró la información de que nosotros estábamos buscando la fecha del día jueves, pero esa fecha no, no era que estaba consensuada, era que algunos candidatos, la, la minoría, habían dicho, yo podría a jueves, no, no hay problema pero cuando empezamos a llamar al resto la gran mayoría me decía, por ejemplo oye, yo tengo tres días, voy para el interior voy para acá, ya yo hice cambio, busquemos una fecha en la que la mayoría podamos y al final a la mayoría acordó que el lunes era posible hubo algunos que dijeron, oye, me funciona más martes, porque venimos de la actividad de campaña el fin de semana pero si ya dijeron lunes, bueno, lunes hubo otros que dijeron, ustedes fijen la fecha que yo voy cuando ustedes digan, perfecto la idea era tratar de, de encontrar un momento en el que no se afectaran las campañas en su mayoría. Eh, logramos esto, que fue muy difícil, eh, e inmediatamente entonces hicimos el anuncio a través de un decreto de que la fecha se reanudaba el, el debate, es decir, la fecha cambiaba para el 26. Salimos a hacer el, el anuncio y ahora tenemos entonces un debate que cumple con todas las normas donde van a ir la mayoría de los candidatos y que la ciudadanía puede entonces disfrutar, me recomendaron ¿ya, vi, ya dijiste eso, no diga más nada, yo fui a la prensa mucha gente no lo entendió, mucha gente me atacó, perfecto, eso es parte de vivir en democracia, pero lo que sí les digo es que mientras yo sea presidente y yo tenga la oportunidad de enmendar cualquier cosa que yo considere, que yo sostenga que está mal en el proceso yo voy a luchar por eso, o sea, yo voy a dar la no,
2: que el magistrado Alfredo Juncar, qué bueno que se caracterice. ¿Sabe por qué? Porque al artesano se le conoce por su obra. Y lo mejor aquí es que las cosas sean de cara al país. Y me alegra muchísimo su posición. Tengo un corte comercial. Eduardo Lillo, yo me pidió la, la palabra y se la voy a pasar con mucho gusto. Así que viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted
0: en perspectiva
1: por los 107.3 de Omega Stereo.
3: ¿Quieres anunciarte en Omega Stereo pero no sabes cómo? Solo llámanos o escríbenos al 6675-0990 y buscaremos la mejor opción para tu marca, producto o empresa ya lo sabes 6675-0990 no esperes más
5: Pronto aquí, en Omega Estéreo. Desde y para todo Panamá y el mundo. La nueva camioneta Isuzu MUX 2024. Toda una belleza con poder, con tecnología que sorprende. Hadas, sistema avanzado de asistencia al conductor que ve lo que tú no ves para prevenir accidentes. Freno de mano digital, sistema crucero con stop and go, encendido desde la llave, 4x4 y capacidad para 7 pasajeros con más confort y tecnología que hacen de la Isuzu MUX. toda una belleza con poder. Ven y conócela a Copama. Escríbenos al 6780-3149.
1: En Perspectiva, por los 107.3 de Omega Estéreo.
2: El magistrado presidente del Tribunal Electoral, el abogado Alfredo Junca, nos distingue a nosotros esta mañana, esta es una primicia en los medios electrónicos que nos está dando el magistrado. Magistrado, la importancia de los debates, ¿en qué radica? Primero, en que van a presentarse sin cosmetología, sin el maquillaje que les ponen para embellecer al candidato y engañar a los electores. Ahí se ve realmente cómo piensa. Ahí no tiene al publicista, no tiene al creativo, no tiene. No, él está, él solo con la audiencia en este caso. Así que enhorabuena que se dé este debate. Y ya está solventada la respuesta suya acerca del caso del señor Martinelli, nos quedó muy claro pero ahora vienen otros pasos a seguir. Eduardo, me pidió la palabra. Eduardo, adelante.
4: Sí, en cuanto a, a este <risa> tema de los debates y la responsabilidad del Tribunal Electoral, se entiende que las reformas al Código Electoral se hacen pasadas las elecciones cuando bajen las aguas, ¿no? Y estas reformas en particular, este código se modificó bastante en comparación con el anterior. Hay que decir, el código anterior versus el penúltimo, ese tuvo poco porcentaje de variación sin embargo este versus el anterior sí, y creo que con el que viene cuando ya estemos en frío discutiendo cosas, tendríamos que meter por ejemplo de nuevo el tema de los debates y evaluar cómo, se, cómo va a estar, incluso si va a estar, o sea, o reevaluarlo cómo se va a hacer, o incluso si va a estar hecho dentro de la ley electoral la obligato, el tema del debate, que está en la ley pero que tampoco es obligatorio, porque los candidatos pueden no ir, ¿no? Eh, podrían
6: no asistir, no es, no es obligatorio y se le deja la silla vacía ¿no? Yeah, pero yo, yo sí, quisiera... Incluso en Argentina,
3: los, en Argentina sí. a los que no van les, quita, o sea, les quitan la publicidad o sea, el, el, hay, una, hay una penalidad por no ir aquí ah, no, es, aquí es ve, claro, si acá, quieres acá bien libre, y si no también
6: ah, hay, hay una cosita más que quería decirles porque yo en, les soy sincero estoy hablando sinceramente ahora hablo, hablo yo como, como magistrado no hablo como el pleno eh, eh, específicamente cada, cada magistrado tiene su, su área de, de, de trabajo específicamente en el tema de los, de los debates presidenciales yo no he estado tan involucrado en el que sí estoy involucrado y, y, y quisiera agarrar un minutito nada más para, para hacer el anuncio es en el tema de los debates regionales para este año hemos triplicado nuestra fuerza para poder darle la oportunidad a todos aquellos eh, candidatos de gobiernos locales y de, de circuitos electorales la oportunidad de poder debatir también. El Tribunal Electoral va a estar llevando adelante cerca de 120 debates a lo largo y ancho de la, de la, de la República a nivel de representantes de corregimiento, de alcaldes y eh, de diputados en los lugares donde podamos lograrlo. no Entonces, eh, eso va, va a empezar el 7 de marzo en Boca del Toro y de ahí vamos peinando toda la, 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 la franja de... De, de pueblos y de ciudades eh, a las que podamos llegar eh, hasta llegar a Darien eh, para que el, el ciudadano tenga ese derecho porque el, el, el ciudadano tiene derecho a ejercer un voto informado eh, y el voto informado solamente se, se, se puede ejercer informándose y teniendo a, a
4: conocimiento de los candidatos Ahora, y el candidato también tiene, sí, tiene derecho a, a poder pero, magistrado, a hay ellos? lugares eh, hay circuitos plurinominales 45 candidatos, ¿cómo haces un debate con 45 es personas? Es muy
6: difícil, es muy difícil No estamos enfocando en, en los plurinominales Hicimos en algunos pluris En algunos pluris eh, En donde se dividió pues, y se hizo sorteo Se dividió y se le dio a ellos la oportunidad De poder Ejercer eh, 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 esta facultad De, de hablarle a, a la ciudadanía Y presentarle sus propuestas Que es lo más importante No es fácil eh, esta vez estamos haciendo un esfuerzo mucho más grande para poder lograr llegar a más lugares eh, de lo que llegamos en la elección pasada
3: Ahora aprovechando que estamos hablando de circuitos, etcétera hay una situación en Panamá y es que la distribución de los circuitos y de las curules por circuito no respeta la constitución el Tribunal Electoral ha tratado en dos ocasiones, creo que fue en 2018 y 2021, corregir porque por los cambios en la población hay áreas como por ejemplo el 83 antiguo 87 que debería tener un diputado menos y, y áreas como creo que Panamá Este es una que debería tener un diputado o, o, o alguno de los del oeste que por el crecimiento de su población Arrayhan. debería tener un diputado gracias Arrayhan. debería tener debería tener un diputado más
6: y sí, son los pueblos eh, Arraiján, por por ejemplo
3: Ajá, que como la, como la población ha crecido en comparación con la de Panamá Centro, Panamá Centro debería perder un diputado y estas áreas deberían ganar diputados. Uh -huh. Sin embargo, las dos veces que el tribunal lo intentó en la Asamblea, eh, los diputados no lo aprobaron. Sí, embargo, se está produciendo una como mucha, injusticia en muchas cosas
6: que hemos presentado y... y, y
0: Ajá.
3: Ahora, ¿qué, hay ¿qué opciones quedan? ¿Qué opciones quedan? Porque al final del día es una distorsión del sistema. Hay áreas que están sobre representadas y otras que tienen una representación de la que deberían. Entonces, ¿cómo se puede corregir esto, por ejemplo? Y otros temas que hay con, con la distribución de los circuitos que al final afectan a las poblaciones de estas regiones.
6: Bueno, mira, es, es una de las preguntas más interesantes que he recibido en mucho tiempo. Eh, y es un, quizás una de las que tenga una respuesta muy compleja. Yo podría decir fácilmente, bueno, tienen que ir a la Corte con una demanda de incondicionalidad. Pero esto ya ha ocurrido en el pasado. La Corte se pronunció ya... Para la elección pasada, donde tuvimos el mismo problema, eh, se pronunció al respecto, pero el, el, la sentencia que dictaron realmente no, no le daba un mandato a la Asamblea de acatar la nueva, la nueva distribución. Pero también queda entonces la pregunta jurídica: ¿podía la Corte ordenarle o a sea, un órgano del Estado ordenarle a otro hacer o dejar de hacer? La Corte no debe legislar, ¿no? Eh, la Corte no debe legislar, aunque a veces lo hacen. Sí, eso ya lo tenemos claro. Lo tenemos muy claro. Eh, entonces, al final es, es, es simplemente lograr en esta elección una asamblea que se ponga la mano en el pecho por Panamá y que acate entonces los mandatos constitucionales. El Tribunal Electoral lo hace y se los presenta, pero no, no puedo obligar a la, a la Asamblea Nacional a que legisle en la forma correcta que debe hacer y aprobar entonces los cambios que la Constitución nos está ordenando hacer
2: Magistrado Junca
6: Porque ver, incluso,
3: incluso, y no es, no es solamente el Tribunal, incluso la Comisión de Reformas Electorales Propuso mm. en esta ocasión disminuir el financiamiento eh, Y los diputados dijeron no O sea, las representantes de los partidos participaron en la mesa Se aprobó un documento y cuando las reformas llegaron a la Asamblea Los diputados dijeron negativo, la plata se queda como estaba
6: entonces, o sea, con problema, cosas como es esa, que, que, que tiene por hacer? Que es serio, Camila, porque te pongo un ejemplo. Si yo pudiera sentar... Mira, la Asamblea tiene un representante en la Comisión Nacional de Reformas Electorales y los partidos pueden mandar a las personas que toman decisiones, un secretario general, un presidente del partido, pero cuando vamos a las reuniones encontramos a los mismos sospechosos usuales que se, se comprometen a algo, pero ellos pueden comprometerse ellos, pero no tienen ni siquiera ni siquiera la... La, la autorización de los que van a tomar las decisiones De poder comprometerse eh, a estos compromisos Entonces cuando llegamos a la asamblea Los diputados eh, actúan como a ellos les parece que deben
2: hacerlo Magistrado, el, el tiempo es importante a ver, La historia atesora el pasado No podemos olvidar el pasado porque volvemos a tropezarnos con la misma piedra Se ha venido hablando hace muchísimo tiempo De los aportes del narcotraficante, del narco, y también de la eh, de lo que se conoce eh, particularmente pues como el crimen organizado en las campañas políticas, no en Panamá, sino en el resto del continente, y se habla de narcoestados. ¿Qué controles tienen ustedes ahora mismo establecidos formalmente para evitar este tipo de, de ayuda, entre comillas, eh, por parte de estos dineros sucios, negros, como se les quiera llamar, porque esto además, magistrado, provoca que vayan personas a la asamblea y a otros cargos que lo que producen son pleitos entre pandilleros, ¿no? Uh, por la forma como se manejan. ¿Qué se está haciendo al respecto, magistrado, para evitar que el narco y estos dineros puedan introducirse en la campaña política? ¿Hay algún tipo de controles?
6: Me estás pidiendo que vayas ¿Sí? a mi capa. ¿eh? <ríe> Delante, Adelante.
2: Adelante. Todo suyo, magistrado.
6: <ríe> Te voy a decir una cosa. La la entrada de financiamiento con orígenes de dudosa ilícitos. procedencia Ajá. no necesariamente ilícitos dudosa uh -huh. procedencia okay. es una condición que orada y socava la democracia en Panamá e impacta negativamente el proceso electoral, habiendo dicho esto el Tribunal Electoral está cooperando con todas las agencias nacionales e internacionales en todas las solicitudes que se nos han hecho con respecto a este tema, voy a dejarlo hasta allá hasta ahí, y hago es un llamado a los candidatos, por favor respeten los periodos de campaña bueno, ya empezamos la campaña, así que eh, lo que hicieron ya eh, cada quien asumirá las consecuencias de esto eh, les hago un llamado también a que respeten los topes de campaña no se sometan a una situación en la cual después no hay forma de salir bien librado y que tengamos una campaña libre de este tipo de, de, de conductas que no hacen más que dañar nuestra democracia el Tribunal Electoral tiene una dirección de, de fiscalización del financiamiento político que está observando monitoreando el Tribunal Electoral eh, tuvo ayer una reunión bastante exitosa con la superintendencia de bancos para ver hasta, hasta qué punto podemos cooperar. El Tribunal Electoral esta semana probablemente esté firmando un convenio con la Dirección General de Ingresos de la misma manera. Es decir, que eh, esta campaña es diferente a las demás desde el punto de vista de lo que están haciendo lo, los candidatos, es cierto, pero también va a ser diferente en la parte de que el Tribunal también estará ejerciendo nuevos y mejores controles sobre la campaña
2: electoral. Maestra, dos minutos. Parece que algunos políticos, perdón, que algunos partidos políticos parecen un camión de la basura porque van recogiendo desechos políticos por todas partes. Personas no únicamente de dudosa reputación, sino personas que han aceptado la comisión de delitos y que se la ha comprobado. Están volviendo nuevamente a la Asamblea, lo cual no es un buen presagio para lo que nos espera. ¿Tiene el Tribunal Electoral considerado en alguna manera implementar fórmulas para que sea decente la, la clase política, magistrado.
6: Bueno, en el 2025 iremos nuevamente a la mesa de, de trabajo con la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Esta vez no me va a tocar presidirla, le va a tocar al, al colega Luis Guerra. Eh, siempre el magistrado eh, eh, que recién entra al tribunal es el encargado de llevar adelante la, la dirección de este ejercicio democrático que no se ve en ningún otro país, Muchas, muchas veces no, no apreciamos lo que tenemos porque no sabemos lo que hay afuera entonces eh, es un buen ejercicio yo les pido que, que continúen manteniendo la fe en la, en la comisión todo lo que hacemos allí lo hacemos en beneficio de nuestro país eh, y luchamos al máximo para que se cumplan con todas la, la, las propuestas que allí se están discutiendo y, y, y lográndose los consensos necesarios tenemos una, una fórmula, todavía no tenemos una fórmula, hay mucha, hay muchos tipos de fórmulas distintos para poder eh, limpiar un poquito el, el, el ambiente con respecto a la oferta electoral, pero yo creo que eso es, una, eso es una larga conversación que tenemos que tener, no solamente con la libre, los candidatos de libre postulación y sus representantes, sino también con los partidos políticos y con la sociedad civil. Todos Maestrado,
2: juntos. dos minutos y ya, le prometo que lo suelto, ¿eh? agradeciendo su participación. A ver. El gasto oneroso, casi obsceno, vulgar, en las campañas, ¿qué controles van a tener ustedes y qué eh, tipo de rendición de cuentas van a, a exigirles?
6: Nosotros tenemos una rendición de cuenta mandatoria por el código que tiene que ver con la entrega del informe de gastos de campaña. ¿Qué significa esto? Que todas las campañas a través de su tesorero tienen que presentar, una vez termina el proceso electoral, dentro de los siguientes 15 días tienen que presentar este informe. Nosotros como tribunal vamos a subir todos esos informes a las plataformas digitales eh, nuestra para que los ciudadanos tengan el, eh, la oportunidad de revisarlos y dentro de los siguientes tres días interponer eh, los recursos que a bien tengan con respecto a estos informes. ¿Qué ocurre cuando una campaña rebasa el tope? Eso genera una causal de nulidad de la, de, del proceso, precisamente por la inequidad en la utilización de fondos además de que algunas sanciones de, de carácter económico, entonces lo que yo les puedo decir a, lo, a los candidatos es que sean medidos en sus campañas eh, con la inversión, no piensen que nadie los está viendo, no piensen que porque la campaña per se arrancó el 3 de, de febrero todo el dinero que invirtieron antes de eso no, no lo estamos viendo y no lo estamos fiscalizando. Entonces, la ciudadanía pide respuesta, pide certeza del castigo. El tribunal está haciendo las investigaciones pertinentes de todos aquellos que están violando la norma electoral, pero respetando el debido proceso. Es decir, yo no, no puedo condenar a una persona sin darle la oportunidad a la legítima defensa. Y una vez tengo yo ya un proceso con una, una resolución, con, eh, con una sentencia ejecutoriada, entonces ya yo puedo hacer publicaciones, ya yo puedo decir, mira, condenamos a este o al otro y lo condenamos a tanto.
2: Magistrado presidente del Tribunal Electoral, Alfredo Junca, gracias por distinguirnos con esta entrevista en exclusiva a este programa En Perspectiva. Gracias, Les deseamos mucho éxito en su gestión, con lo que se nos viene encima ahora el 5 de mayo, porque está en sus manos, magistrado, y la de sus otros dos colegas. El presente y el futuro de este país, eso queremos reconocerlo nosotros. Que tenga un buen día, magistrado. Muchas gracias y buen día a todos ustedes. Hasta Bien. luego. Camila, ¿quién despide en perspectiva?
3: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, despide en perspectiva. Pide tu Lavazza, recuerda que lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa a través del sitio web lavazapanamá.com.
2: Nos vemos, hasta mañana. Chao.
0: Ha finalizado en Perspectiva, un análisis para las mentes inteligentes.
1: Por los 107.3 de Omega Estéreo.